1: Welkom. Dit is aflevering 290 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Doride Wiersma in september 2009 vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema misdaad en straf.
0: Mijn verhaal. Begint in 2006. En toen ging ik. Uh, toen kreeg ik een heel mooi. Uh, uh, vrijstaand villaatje aangeboden. van uh, het uh, anti-kraakbedrijf. waar ik uh, toen voor woonde. van de, van de HOD. Dat nou, was echt. super mooi. Vrijstaand. met mijn eigen tennisbanen naast. eekhoorntjes in de tuin. Echt helemaal idyllisch. Veel groen. En. Um, ja, wat er wel zo was, is dat het uh, een stuk verder weg was van mijn werk. En uh, ik werkte toen, ik trouwens nog steeds, ik werk uh, twee dagen in de week als gitaarjuf. Op een muziekschooltje in Utrecht. Nou, en uh, Den Dolle was het toch wel uh, een beetje ver weg. Dus uh, Dorine Wiersma ging uh, met de auto naar haar werk. En uiteraard moest ik dan uh, natuurlijk parkeergeld betalen. 4,80 euro per uur. Nou, toch best uh, veel geld. En eigenlijk vond ik dat nog niet eens het ergste. Maar wat ik ook heb, is dat ik echt zo'n notoire vijf minuten te laat uh, komen ben. Dus dan kwam ik aangereden. En dan had ik, een, uh, had ik een parkeerkaartje gekocht. En ja, dat was dan gewoon allemaal een hoop gestresst. Weet je wel, met zo'n kaartje op het laatste moment. Dus nou, op een dag reed ik, uh, reed ik naar mijn werk. En uh, ik kwam daar aan. En op mijn dashboard lag het uh, parkeerkaartje van gisteren. En op mijn dashboard lagen ook um, allemaal uh, uh, dore blaadjes. Die waren zeg maar daar naar binnen gewaaid door het buitenleven in Den Dolder. En dan liet ik dat raam wel staan. Dus het was allemaal gewoon troep. Eigenlijk mijn auto ingewaaid en dat lag op dat dashboard, die blaadjes. En toen dacht ik, goh, kijk, als ik nou zo'n blaadje, want het ligt daar allemaal zo... Goed, als ik nou zo'n blaadje een beetje op dat parkeerkaartje schuif. Weet je, dat je gewoon net niet die datum helemaal kan zien. Dat, uh, nou, weet je wel eens kijken wat dat werkt. Of dat werkt. En dat scheelt me ook echt enorm veel tijd. Dus nou, ik die blaadjes zo gedrapeerd. En uh, nou, ik gitaarles geven, weet je wel, aan het eind van de dag. Ik kom naar buiten en ik had geen bon. Dus dat had uh, uh, goed gewerkt. Dus dat ging ik natuurlijk nog een keer doen. Weet je wel, en dan was het bijvoorbeeld uh, september. Je moet natuurlijk niet de maand verdoezelen, weet je wel. Dat is een paar, gewoon de dag. En dan was het weer, daarna werd het oktober, dan kocht ik weer een kaartje. En dan ging ik dat, uh, weet je wel, de hele maand oktober gebruikte ik dan dat kaartje. Nou, op een gegeven moment ging het wel een paar keer mis. En toen, uh, ja, had ik gewoon één of twee keer had ik een bon gekregen. En toen was er gewoon, ja, toch iets in mijn brein op gang gekomen... Een beetje ziek, misschien ook wel. Maar in ieder geval, ik kon er gewoon niet meer mee ophouden. Toen bedacht ik van ja, ik ben eigenlijk best wel ja, een, een nette wereldburger. Weet je ik ben ook echt niet iemand die, die, die iets jat of zo uit de winkel. Dat durf ik allemaal niet. Ik heb het drie keer in mijn leven gedaan. Ik ben drie keer betrapt. Mijn moeder had ook altijd alles door. Dus ja, weet je wel, ik ga niet uh, het moeilijk zitten doen of de broed zitten oplichten. Maar goed, met de parkeerwacht was het gewoon anders. Het, ik kon gewoon niet meer mee ophouden. Dus toen bedacht ik. van ja, als ik nou gewoon die uh, datum. weet je wel, je moet dat, je moet gewoon die datum moet anders. En toen had ik, uh, had ik dus creatieve inval. Ik dacht, als ik nou de datum. uit een ander kaartje knip. Ja. en ik plak dat daarop. dat moet gewoon dan toch heel erg goed kunnen werken. Nou, en dus toen ben ik uh, naar de. Naar het postkantoor gegaan. Ik heb een pritstift gekocht en een schaar. En um, ja, ik had zeg maar wat oude parkeerkaartjes. Dus dan knipte ik met je. Wel, had ik bijvoorbeeld een kaartje van 13 september. En dan knipte ik uit een ander kaartje, een viertje. En dat plakte ik op die drie van die 13. Dan was het 14 september. Nou, echt prima. Nou, op een gegeven moment weet je, dan had ik ook weer gewoon. Ik moet altijd alles eerst verkeerd doen voordat het allemaal goed gaat. In ieder geval. Ik was dan wel zo. Op een gegeven moment had, had, was zo'n kaartje wel een beetje beduimeld. van alle pret en zo wat erop zat. Dus. Uh, nou, dan ging op tijd gewoon dan een nieuw kaartje kopen. en dan kon ik dan gewoon weer een tijdje mee voort. Op een gegeven moment uh, was ik zwanger, werd ik zwanger, zou ik zeggen. En nou ja, het mag wel bekend zijn dat je hoofd dan toch ergens anders zit en zo. En dat hele parkeergebeuren. Ik werd eigenlijk. ja, ik werd, ik werd steeds nonchalanter. Weet je, en het lukte ook steeds. Ik bedoel, die parkeerwachten, ze kijken ook niet goed. Dus ik was gewoon, ja, echt heel erg overmoedig. En ik ging ook gewoon helemaal geen nieuwe kaartjes meer kopen, weet je Ik jatste gewoon eh, dan die datum eroverheen. En op een gegeven moment, dan was het dus echt zo'n heel goor parkeerkaartje. En ik gooi het gewoon onder het dashboard en ik ga lesgeven. Nou, en ik ben, ik weet niet, met mijn vierde of vijfde leerling ben ik bezig. En ineens wordt er aan de deur geklopt. En daar stonden drie agenten, drie ook, niet één, maar drie. Dus ik, nou, ik, ik schrok nogal, het, het, het erg was, ik zat daar een zevenjarig snoezig meisje gitaarles te geven. En die agenten die kwamen binnen ook echt zo groot, helmen, brede schouders, alsof het was gewoon echt eng voor haar, denk ik. Nou, ik vond het zelf ook niet echt heel prettig. Ja, en of ik dan uh, Doreen Wiersma was, ik zeg, ja, in zekere zin, ja. En of ik dan in bezit was van een rode Citroën ZX... ja, dat klopte. Oké, okay. wij hebben hier dit parkeerkaartje gevonden. Had ik dus mijn achterdeur open laten staan. En had gewoon, ja, toch een gisse parkeerwacht. Die had het gezien, dat er iets niet helemaal in orde was met het kaartje. Dus uh, of ik dan even mee wilde komen... ik zeg van, nou joh, ik ben toch echt nu gitaarles aan het geven, weet je wel. Ik ben uh, klaar om half zeven, ik kom naar het bureau... En dan handel ik het wel af. Nou, echt niet dus. Ik werd er gewoon echt nog net niet in de boeien geslagen. En uh, ik moest gewoon meekomen. Dus ik zeg tegen het zevenjarig kind, ja, sorry, de juffrouw wordt even ingerekend. Ga maar even iets voor jezelf doen. Ja. Ga maar al je liedjes oefenen die je het hele jaar hebt gehad. Nee. Nee, het was gewoon heel raar. Dus ik werd gewoon daarna, met drie agenten ook... met al die bombarden, ik ben naar boven... en allemaal collega's. Hé, hey, Doreen, wat is er gebeurd? Dus ik mee naar die auto in. En uh, ik zat er dus met die drie agenten. De buiten stonden dan nog de twee uh, gissen parkeerwachten... die het dan gezien en het dan ontdekt hadden. Dus ja, zeg maar, met z'n allen waar is gewoon toch vijf knakkenworsten op de been... voor één vervals parkeerkaartje... Ik mag er verder niet over maar goed. Hoe dan ook, ik, werd dus, uh, ik moest die auto in. En uh, ja, in die auto ging, ging de agent achterin, die ging mij mijn uh, rechten voorlezen. Want die ging ook vertellen wat mij dan allemaal te wachten stond. Ik zei van, ja, en uh, je wordt nu naar het bureau meegenomen. En dan word je straks gefouilleerd. En die agent die stonk enorm uit zijn bek. En ik was zes weken zwanger. En dan ben je dus... Ja, je bent gewoon, je bent gewoon snel misselijk. En ik was ook al enigszins misselijk van angst. Dus ja, weet je wel, ik zat daar niet. En die agent zat maar zo tegen me aan te praten. Ik denk van, oh god, ja, ik ga gewoon ook nog straks kotsen hier in die auto. Dus ik ging gewoon er toch een beetje zo zitten. Opzij van, uh, ik luisterde wel. En ik zei af en toe wel ja en nee. Totdat die agent dus zei van, ja mevrouw, kunt u mij misschien aankijken als ik, met, als ik tegen u praat? Ja, en ik dacht, weet je wel, ik kan hier niet, uh, ik kan niet grof, vervelend gaan doen, maar wat moet ik nou zeggen? Dus toen heb ik het gewoon gezegd. Ja, ja ik zeg van, ja, ja, ik wil u wel aankijken, maar het uh, geval wil dat ik zwanger ben. En ik ben uh, echt op het moment enorm misselijk. En ik ben bang dat als ik u aankijk, dat ik dan moet kotsen. Want u ruikt toch al uit uw mond. Ja. Ik was echt wanhopig. Nou ja, goed, die collega's die konden er nogal om lachen. Hij zelf niet zo heel erg. Dus ik, nou ja, mee naar dat bureau. Op een gegeven moment, ja, ja we, gaan, we gaan dan een, 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 een vrouwelijke agent halen om je te fouilleren. En ik stond daar zo. Ik had zo'n spijkerboekje aan. Ik denk god, nou, even, je gaat toch voelen of je niet iets hebt. Weet je wel, mijn tas was al afgepakt en onderzocht op wapenbezit. En, uh, ja, vreselijk. Dus ik denk, God, nou, even voelen zo in mijn zakken. En toen, nou, toen viel ik echt bijna flauw. Toen voelde ik achter in mijn zak. In mijn, in, mijn, in mijn kontzak, voelde ik een hele grote, dikke, vette prop zitten. En dat was dus een prop. Met allemaal verknipte parkeerkaartjes. Oh. Ja. Een prop met arm. Ik denk, God, weet je, als ze dat gaan fouilleren zo. En ze komen erachter, dan kan ik ook niet meer zeggen dat ik het maar één keer heb gedaan. Dan weten ze gewoon dat het dagelijkse kost is. Dat moet ik gewoon niet hebben. Dus toen heb ik, uh, ja, daar in de brood, toen er gewoon even niemand keek. heb ik die prop uit mijn zak gehaald. En die heb ik, ja. Zeg maar in mijn pilspleet. Zo ja. groot. ja. En ik dacht, ja, ik moet er gewoon vanaf, weet je. Nou, en gelukkig, dat was dus dan gelukt. Want niemand, niemand had dat verder doorgehad. En ik zat daar gewoon, nou, toch wel trillend als een espenblad, Zat ik te wachten op uh, de vrouwelijke agenten die me dan uh, ging fouilleren. Nou, het mens kwam er dus even later aan. En het eerste wat ik gewoon zie is dat ze van die plastic operatiehandschoenen aantrekt. Dat is het eerste wat je dan toch denkt. Ik bedoel, ik, ik, zie, ik zie dan al die films dat ze er dan toch in gaan. Snap je? Nou ja, goed, dat was niet zo. Dat schijnt dan gewoon normaal te zijn. Maar goed, ik stond... Dus uh, redelijk zenuwachtig. En uh, nou, het, het ging gewoon gelukkig goed. Ze dus hebben die, niet die prop gevonden. En toen ben ik, uh, nou ja, toen ben ik dus uh, zwanger en wel daar in de cel gezet. Nou, daar was uh, niet zo heel veel gezelligs aan. En daar gingen ook wel toch allemaal gedachten door mij heen. Van god, hier zit ik dan nu met mijn ongeboren kind. <laughs> ja, ik zat toch wel echt, echt na te denken over dingen en zo. En toen op oh, een <laughs> gegeven moment, nou, ik heb, moest ook echt drie uur wachten. Drie uur wachten. Op een officier van justitie die me dan uh, te woord kon staan. Ja, op een gegeven moment was dat dan zover. Negen um, uur s'avonds. En toen werd ik verhoord. Nou, en zij vond het eigenlijk gewoon een hele goede grap. <laughs> <laughs> zij vond het echt een hele goede grap. En toen kreeg ik een, een boete van 200 euro. Ja, dat zich gewoon best wel veel geld. Maar ja, het scheelde mij ook. Ik deed het al... Ik deed al Zeven maanden die vervassing, dat scheelt maar ook 300 euro per maand. Ja. Dus ik dacht echt: van oh, nou, het is nog winst. Ja. Nou, en toen, uh, nou ja, ben ik dus vrijgelaten. Heb ik een paar weken later, heb ik die boete betaald. En nou ja, toen durfde ik het ook niet meer echt, natuurlijk. En nou, ben ik, op een gegeven moment ben ik wel... Dat is eigenlijk te erg, maar goed. Toen had ik uh, weer een creatief inzicht. Toen dacht ik van... Ja, ik moet natuurlijk ook niet die datum vervalsen. Maar ik moet gewoon de tijden vervalsen. En dat is eigenlijk... Nou ja, op zich werkt dat heel goed. Het werkt niet meer met de parkeermeters die er nu zijn... Waar je digitaal moet op intypen. Dat gaat niet. Maar gewoon bij die oude parkeer. Uh, kaartje, je hebt dan gewoon een ander parkeerkaartje. Je knipt een tijd. Weet je je, je knipt bijvoorbeeld een negen uit het kaartje... Uit het andere kaartje. En dat plak je op de drie van de dertien uur. En dan heb je van dertien uur, heb je negentien uur gemaakt. Als je slim bent, pas je de prijs dan ook nog even aan. En uh, <lacht> klaar ben je. <lacht> nou ja, goed. De, de moraal van het verhaal is... Als je je parkeerkaartje vervalst, doe het dan wel netjes. <lacht>
1: Dat was een verhaal van Dorine Biersma uit de beginjaren van Echt Gebeurt. Het kan zijn dat het je bekend voorkwam, want het is lang geleden al eens op deze podcast verschenen. Als aflevering 9. Dat is een van de drie vroege Echt Gebeurt-afleveringen die op onverklaarbare wijze zijn kwijtgeraakt. En we vonden dit zo'n mooi verhaal dat we het gewoon nogmaals publiceren. Dorine schrijft trouwens heel grappige en soms gewoon mooie liedjes. En daar maakt ze dan weer theaterprogramma's bij. Echt iemand om aan te denken als straks de kassa van het theater weer open is. Volgende week weer een geheel nieuw verhaal. Dit was aflevering 290. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet als je met een ongeboren kind in een politiecel wacht tot het recht zich voltrekt. Misdaad loont.